0: Bem-vindos a mais nova série do Papo Agro, Agrotec. Durante essa série, nós vamos tentar trazer aqui a maior quantidade possível de tecnologias que estão entrando no agro ou tecnologias que já estão sendo utilizadas, mas que não são ferramentas que todos nós do agro conheçamos com profundidade. E nesse primeiro programa, vamos falar de robótica na agricultura. Muito bem, moçada do Papo Agro, José Neto de novo aqui, e hoje eu tenho um parceiro pra gente conversar sobre robótica na agricultura. E o parceiro que eu tô dizendo, ele também é podcaster, a gente acabou de convidar ele, ele falou, vou, vou sim, ele tá aqui pra conversar comigo com o nosso convidado especial que vai falar sobre robótica na agricultura, o nome dele é Cassiano e ele é do Agrodepende. Se você não conhece o Agrodepende, paciência, vai lá conhecer o Agrodepende e é sua hora agora, no começo do episódio, Cassiano, de você fazer a propaganda do Agrodepende antes mesmo da gente começar o papo.
1: Buenas, pessoal, tudo bom? É o Cassiano, quem não conhece, né, como o Neto falou. E pra quem não conhece o Agro Depende ainda, acho que a gente começou meio junto até o podcast, né, Neto? Mais ou menos no mesmo tempo aí. Vai lá, entra nas redes sociais, acho por Agro Depende, também no Spotify, procura Agro Depende, a gente tem mais de 150 episódios aí. Num papo bem informal, até parecido aqui dessa forma que nem do Papo Agro, né? Quando eu e o Eduardo aí sempre temos algum convidado toda semana, episódios toda terça-feira.
0: Muito bem, ouça o Papo Agro e o agrodepende, nessa ordem, tá, os meninos? É,
1: exatamente. <risos> e o antes, o agrodependente.
0: <risos> ah, muito bem. A gente, eu tenho uma satisfação imensa de recepcionar aqui no nosso podcast o Dr. Guido, eu sou Guilherme de Souza, a gente se conheceu ah, por uma parceria que o laboratório em que eu trabalho e ah, estudo aqui nos Estados Unidos tem com o laboratório que ele lidera ah, e ele é especialista em robótica e eu vou deixar ele se apresentar melhor, porque tem um monte de palavra que eu nem sei dizer direito, uh, e o doutor Gui está aqui há muitos anos, então pode falar inglês, em português, depois a gente se vira, doutor
2: Gui. Fica à vontade, bem-vindo ao Papo Agro. Oi, tudo bom? Boa noite a todo mundo, uh, obrigado por me receber aqui, é um prazer estar tá com vocês, é, saber um pouco mais do que é, vocês fazem nesse é, é, papo, papo Agro, né? Se Deus quiser, eu vou, vou ter alguma coisa boa para falar aqui.
0: <risos> ah, com certeza você tem um monte de coisa boa para falar. <risos> Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento Stoller. Isso é conhecimento. Isso é Stoller. Doutor, eu falei o seu nome, Guilherme de Souza, a gente costuma chamar você aqui de Doutor Gui, e daqui pra frente a gente vai te chamar de Doutor Gui, porque é mais fácil também, fica mais curtinho, né?
2: Pode me chamar de qualquer coisa. <risos> Tudo é...
0: <risos> Só não chama de... <risos> de palavrão. Não, isso não pode, porque senão o editor vai fazer pi, mesmo que eu te chame de palavrão, o editor vai colocar um pi, aí ninguém vai ouvir. Ah, tá bom. <risos> uh, Doutor Gui, você é... Da... Pelo... Pelo seu sotaque, eu vou chutar que você é
2: carioca, eu tô certo? É, tá certo. <risos> nasci no Rio, ah, não vou dizer quando, mas já tem bastante tempo <risos> e, e, aí, e... Estamos aqui já há, algum dia, há alguns anos, quando eu estava te falando, ainda pouco, offline, né? Vários anos. Inicialmente, eu vim para estudar meu quê Inicialmente, eu vim para fazer uma colaboração. Eu trabalhava num centro de pesquisas no Rio, e eu vim fazer uma colaboração com o pessoal de Purdue. Mas aí, a colaboração deu certo. A gente começou a fazer mais coisas juntas. É, deu certo e não deu. Porque o professor, na verdade, que eu ia para colaborar, ele acabou acabou mudando de Purdue e eu fiquei em Purdue e é na verdade foi isso que me levou para robótica porque na verdade no início eu vim para fazer é, para diagnóstico de sistemas de potência power plants e subestações né e aí o professor com quem eu ia colaborar era um professor que fazia AI applied in power systems e sistemas de potência né como eu falei é, usinas, subestações mas acabou que ele saiu e aí o professor que eu comecei a me relacionar mais era um professor em robótica e em visão de computador, e aí eu acabei entrando nessa área por acidente, né? Foi uma daquelas coisas de. Né? Mas são relacionadas, são áreas relacionadas, então não foi assim um pulo muito grande, mas foi um, um acidente, um, um acidente
0: bom no final. É, imagino que bom porque você está liderando um laboratório né agora me conta um pouco sobre o laboratório professor o que 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 seu laboratório faz de fato e há quanto tempo você está aqui na, na no Missouri, na, na Universidade do Missouri? É, e é, queria saber um pouco mais sobre o laboratório mesmo
2: é o laboratório a gente chama de é, laboratório de visão guiada né computador robô, robô guiado por visão né vision guided intelligent robotics e é um laboratório que é basicamente tenta... Address. Address. Responder. Foca, né? Tenta a, a resolver problemas relacionados a... a visão reconhecimento de padrão, understanding, entender o, 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 o environment. É difícil para mim, porque quando eu falo português em coisas normais do dia a dia, sai numa boa. Quando eu tento botar as palavras técnicas, eu não sei as palavras técnicas em português. Então o pessoal me desculpa, mas eu vou, às vezes vou balancear aqui um pouco, vacilar aqui um pouco. Mas enfim, é so, quando vem assim coisas de... É, reconhecimento o, o environment, né? reconhecimento de é, onde o robô está, localização isso você precisa de, de técnicas de pattern cognition né, de machine learning e, e tentar guiar o robô através da, da visão, que é computador é, visão câmeras é, né pode ser câmeras comuns de visão, pode ser infrared, pode ser é, câmeras de percebe é, profundidade né, depth, é, câmeras é, radar tudo isso a gente chama de visão, né? Qualquer coisa que uh, descreve ou que der para sentir o environment, né? O, o, e então tem muito de, de reconhecimento de padrão, de, de é, machine learning, né? E muita coisa relacionada com isso. Mas é, é, é o, o tema geral é o uso de visão para guiar robôs.
1: O principal trabalho, então, é bem para essa questão de automatização, vamos dizer assim, na agricultura, utilização de máquinas, a, a, a questão de como a gente vai conseguir fazer, que nem tu comentou, do robô, então, que pode ser uma máquina, um trator ou qualquer outra coisa, se mover numa área, enfim, que vai ter obstáculos ou não, uh, entender onde é que está para conseguir desenvolver o trabalho sem que cause algum problema, é isso,
2: é, minha, minha pesquisa de PHD era, na verdade, para automação de, é, de linhas de montagem. Uhum. A gente tinha um contrato com a Ford Foundation e a gente queria automatizar é, linhas, células de montagem né, de caminhões. É, não caminhão, caminhão, é, F-150, F-250, né? Aqueles pickup trucks, né? E a gente queria automatizar é, a, a linha de montagem da desses, então os caminhões, por exemplo esses pickup trucks, eles estavam tinham correntes que suspendiam o, o chassi, por exemplo e, e essas correntes vinham numa conveyor belt, né e vinha uh, movendo né, e passando por várias células de montagem, porque estavam nessas correntes ele balançava muito, era é muito o né, movimento do, do, do chassi do caminhão, é, e a gente usava câmeras para localizar, por exemplo, uma, ou, o hub onde você bota a roda, né, uhum. e, e fazer a montagem da roda no hub do, do caminhão mas porque balançava, tinha esses, esse movimento para cima e para baixo, para um lado e para o outro, é, eles chamam isso de é, assembly on the fly. Então essa era a minha, minha pesquisa original.
0: Espera aí, o, o ouvinte não está vendo minha cara, é que eu estou aqui assustado, eu, quero, eu vou repetir então o que eu entendi. A sua pesquisa era ajudar a montagem dos caminhões da Ford utilizando a, a, a tecnologia de visão para que durante o balanço do chassi você conseguisse colocar as peças no lugar certo, é, é isso? Imagina,
2: é, ok. Não, não, acho que você tem, tem razão, eu não, expliquei, eu não expliquei bem. Se você pegar uma linha de montagem, né, hoje em dia, hoje em dia nem tanto, mas naquela época, se você pegasse uma linha de montagem e você quisesse automatizar, você usa robôs e para montar uma parte, por exemplo, você precisava parar o caminhão. Então você tinha que parar o caminhão, saber exatamente onde estava o local onde você vai a montar a peça, o robô vem, monta a peça e agora o caminhão continua montando, continua
1: montando. ele tinha que estar em estático
2: exato a única coisa naquela época se fazia com caminhão em movimento era pintura, porque a pintura você tá spray mesmo, né? não importa muito né, qual é a, a, a posição, você mantém uma certa distância, spray, e aí você consegue pintar. Uhum. Mas qualquer assembly de partes né, tinha que ser feito com caminhão parado. O que a gente desenvolveu na época foi um sistema que é tecnicamente é chamado visual surveying, que é um sistema de controle usando visão onde você identifica a posição do, do objeto, e nesse caso o objeto estava movendo, estava swing, estava balançando de um lado para o outro e tal, e aí a gente movia o robô em, em acordo com aquele movimento, né, compensando pelo movimento, para que a parte pudesse ser montada com o caminhão ainda se movendo. Então, again, isso é chamado assembly on the fly, porque você não para o caminhão, você monta com o caminhão em movimento, e aí, né? então, a ideia era que isso vinha em frente aos, aos robôs, os robôs faziam a montagem, o caminhão continuava, o próximo vinha, você fazia a montagem, o próximo vinha, e você fazia.
1: Ganhava tempo e, e mais, mais eficiência na linha de montagem, porque tu não precisava ficar parando, né? Ganhava...
2: Exato. Especialmente porque é, nem toda todas as células de montagem estavam sendo automatizadas. Então, algumas células ainda eram montadas por pessoas. Então, se você tivesse que parar o caminhão, fazer a montagem e aí continuar, você tinha que acelerar o movimento do caminhão para porque o próximo estava vindo atrás, entendeu? Uhum. Ou então você parava a linha de montagem inteira, Sim. e as pessoas ficavam esperando, aí o próximo vinha, aí esperava, então ou você tinha esse é, que eles chamavam de buffer, né, que tinha um espaço físico que deixava o caminhão acelerar para pegar o próximo da frente, e aí você tinha mais tempo para parar, fazer a assembly, e aí de novo um espaço. Mas isso é um espaço na fábrica enorme, vazio, né? que você usa só para acelerar o caminhão, para poder chegar para o próximo e não interromper a assembly, né, não interromper a, a linha de montagem.
1: Aí tu entra numa questão que, como a gente é barrista, né, Neto? Eu já estava pensando que era um, um, um doutor aí que não lidava especificamente com robótica dentro do agronegócio, mas sim um agrônomo a gente sempre pensa que é alguém <risos> como nós, né? e isso é interessante e é bom a gente trazer para tu ver como tá dentro do agronegócio coisas tão específicas que já foram utilizadas na questão de uma linha de montagem que é algo muito... É, é uma composição muito grande de coisas que está acontecendo e para ter eficiência e como isso que era utilizado lá uh, mais uh, anos 2000 provavelmente quando tu desenvolveu isso 90 e poucos, e como isso tá entrando agora pro agronegócio dessa questão de eficiência, né? E desenvolvimento a gente tá entrando.
2: Obrigado por me chamar de novo. <risos> mas, mas somos novos. Tem gente mais velha do que a gente do comer Não, não, mas ele falou que eu, ele falou que minha defesa foi nos anos 2000, né? Obrigado. Foi um pouco antes. <risos> Foi nos anos 9.
0: Eu queria fazer um contexto até, é, porque, é, é, claro, doutor Gui, qual a sua formação inicial, doutor Gui? Qual a sua, a sua graduação antes de você ter vindo para os Estados Unidos? É, engenharia mecânica?
2: Não, não. É, eu, fiz, é, eu fiz eletrônica. eletrônica. É, na, Uni, na, UF, na UFRJ, e aí comecei a trabalhar no, no CETEL, que é o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, que é ligado, era ligado à Eletrobras, que hoje em dia talvez ainda seja, não, não, não sei exatamente como é que o CEPEL é, funciona hoje, mas era um centro de pesquisas ligado à Eletrobras, ali na Ilha do Fundão mesmo, na cidade universitária. E falando de coincidência, eu falei que eu, eu caí em robótica por engano, né? Por, não é por engano, mas por, por acaso, né? Eu caí na, na área de sistema de potência e também por acaso. Porque eu tinha dois amigos que estavam indo aplicar para pegar uma... uma, uma um estágio, né? Pegar um estágio no CEPEL e a gente dividiu o carro. Então eu fui com eles só porque a gente dividiu o carro. Aí quando chegou lá, uma das, da, dos pesquisadores que estava entrevistando ele, eles foram para entregar o, 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 o currículo deles, né? Então eles, ó, oh, aqui está meu currículo, aqui está meu currículo. Aí ela olhou para mim e falou: onde é que está o seu? Você já entregou? Eu falei: não, não, eu não estou não aplicando, eu só estou com eles porque eu estou no carro com eles. Ah, você não vai aplicar? Eu falei, não, eu perdi a, a data, tinha uma, uma data para aplicar. Ah, não, pode trazer. Aí eu acabei aplicando <risos> e fui. Que legal. Então essas coisas são engraçadas, às vezes, na vida, como é que... Né? <risos> mas, enfim, eu, eu entrei no Cepel, é, aí eu comecei a trabalhar em AI, né, em, em inteligência artificial, é, mas aplicada ao setor elétrico, para diagnóstico de, é, de falhas do setor elétrico, para diagnóstico de... É, de alarmes do, né, do sistema elétrico. Então, eu trabalhava nessa parte de, naquela época, 80 e tal, era era chamado de sistemas especialistas, né? expert systems. Então, a gente desenvolvia sistemas especialistas para é, auxiliar o operador de sistema de potência. E aí, como eu falei, eu conheci esse professor em... É, em Purdue, que estava fazendo pesquisa em redes neurais e também para diagnóstico e tal, e eu, inicialmente eu ia trabalhar com ele, mas acabou que é, ele foi embora e eu acabei entrando em robótica com é, o professor Avi Kerk.
0: Então, eu queria fazer esse contexto da, do, com, a, com a agricultura porque a gente, a gente é meio peão, sabe professor? Porque você está <risos> trabalhando com a parte tecnológica e a gente também é muito tecnológico, o agro é extremamente tecnológico, mas as pessoas que fazem o no agro, são muito simples. Uhum. Então, as pessoas que estão com a mão na massa, a gente tem uma visão de que robótica ou robô é um negócio tão longe da nossa realidade, e às vezes a gente vê uns videozinhos na internet mostrando, por exemplo, um, um robô que pode fazer aplicação uh, em taxa variável dentro do, da, do, da lavoura, ou, por exemplo, aquelas, aqueles robôs que fazem a colheita dos frutos pela cor do fruto, quando tá maduro, quando não tá, e a gente acha isso fabuloso. E aí você trouxe a sua experiência dizendo que você estava trabalhando na indústria automobilística, que tem muito mais dinheiro e, naquele momento, ainda muito mais recurso e tecnologia do que o agronegócio. E, as... naquele mesmo momento, em 90, a gente estava em cima de CBT, né, dentro da lavoura. A CBT é uma, uma marca de, de trator que é conhecida por ser muito bruta, muito rústica.
1: Com um arame e uma borracha, tu arrumava ele.
0: <risos> Isso, você resolvia <risos> os probleminha com, com, com chiclete, sabe? E, e na, no mesmo momento em que você estava desenvolvendo para Ford, um sistema que fazia a montagem, né? mais eficiente, então a gente está vivendo nós estamos falando de esferas muito diferentes aí eu queria entender é, é, da onde surgiu o seu interesse ou como que surgiu a parceria com um laboratório uh, de, de, de fisiologia de plantas daqui da universidade, uh, e me conta um pouco da, da, de como você vê né, o uso de, desses recursos dentro da agricultura. O que, o, como começou a agricultura na, na tua vida? Porque agora você tem parte do seu, do
2: seu laboratório com algum foco com a agricultura, né? O, esse, esse trabalho que eu fiz com a Ford Foundation né, era quando eu estava em Purdue, durante o, o meu PhD e tal. Uma vez que eu, é, eu acabei o PhD, eu ainda fiquei, na verdade, alguns anos em Purdue, a gente começou, continuou com esse projeto por alguns anos e tal, mas uh, o meu enfoque já começou a mudar um pouco em, em termos de... Não é que ele mudou. AI uhum. né, e, e, e robotics estão muito, muito é, interligados. É, você usar, como eu estava falando, você usar a visão de computador para entender o espaço né entender o ambiente que você tá é, Deixa te dar um exemplo é, é, vou jump a little bit no né vou dar um jump aqui um pulo é, na, na história para falar da agricultura, mas olha, por exemplo, o problema de, é, de fazer phenotyping de plantas. Né? Um dos problemas que a gente tem é encontrar a planta, mas a planta está movendo com vento. Então, se você lembra dos carros movendo na, né, na, na veia belt, com aquelas né, correntes e tal, é, é, é um problema similar. Você tem que se você cria é, modelos 3D né, do carro para poder localizar onde você vai botar a parte, onde você vai montar, agora você tem que criar modelos 3D para entender onde é que a planta está, para entender onde é que a, a, a folha está, para criar modelos de crescimento da planta. Né, e, então, não são problemas completamente diferentes. Né, são problemas bem relacionados. Você pode não estar tá controlando o robô em tempo real, né, como eu fazia antes para tentar montar a parte no, no, no veículo, mas sendo a, a parte de visão, a parte de, né, de entender a estrutura do env do, 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 do environment e tentar mover o robô né, no, no environment são são problemas bem similares né e, e tem muito a ver também com reconhecimento de padrão reconhecimento de, é, de imagens né então é, são são problemas bem ligados né e AI é, como você sabe né as técnicas que você usa para reconhecimento de padrão não importa se é, é um objeto numa imagem né, né se você é um, um, um um padrão de sinais, né, que você está tentando reconhecer em voz, de esses são problemas muito relacionados. A, a, a fonte da informação pode ser bem diferente, né, imagem, som, é, ele sinais eletrônicos de uma planta, uma planta é, sistema de potência, né, de uma usina, né, que você está coletando informação para os sinais elétricos, mas os sinais são bem diferentes, mas o, o reconhecimento de padrão e as técnicas para reconhecimento padrão que levam ao diagnóstico da, do sistema de potência ou que levam a, a, ao robô se mover no, 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 no ambiente que ele está é, são similares, são são bem correlacionadas. Mas já, só para é, um pouco para trás de novo na, no que você perguntou, é, então eu saí de Pordu, de Pordu eu fui eu, eu fiquei um ano é, na Austrália, infelizmente não deu muito certo a vida lá, é, por razões é, pessoais, nada nada relacionado com a universidade, eu, nada assim, a universidade eu adorava, era muito boa. Então eu apliquei e vim para Missouri. Quando eu cheguei em Missouri, uh, eu comecei a tentar... É, contatos de novo com a indústria automobilística, né, essas ideias. E um dia é, eu encontrei Felix Fritsch, né, Dr. Fritsch. Ele estava num, num seminário, a gente estava participando de um, né, de um, um, um workshop para tentar exatamente encontrar áreas de interesse comum né, né entre engenharia e a agricultura. E, e a gente começou a falar de coisas do tipo, por exemplo, processar, processar imagens de, de plantas, processar criar esses modelos 3D, 3D de plantas. E a gente estava falando de ideias como, por exemplo, como isso é, seria melhor se fosse feito no, no field, né, no, no, na, na fazenda, em né, vez de fazer em greenhouses. Então a gente começou, né, por muitos anos, e na verdade, a gente, a gente pensou em fazer em Greenhouse, ter robôs que pegariam as plantas, tipo o que se faz hoje em dia com aquele é, Laminatec. Né? A Laminatec, vocês são familiares com a Laminatec, né? A Laminatec é uma, é uma empresa de phenotyping o fenotyping, pessoal,
0: é a tecnologia que visa a gente uh, mapear a estrutura da planta, uhum. é reconhecer a planta em diversas, em diversas partes da planta, como, por exemplo, uh, contar o número de vagens da soja, saber onde cada vagem está, contar o número de nós, altura, é, né, o diâmetro da, do como, todas essas, tu, todas essas técnicas... É, são chamadas de fenotipagem, que é descrever a planta, e o professor está falando de, do phenotyping, que é, né, é esse processo. Obrigado.
2: <risos> é, é, é exatamente isso. A gente, a gente queria correlacionar o formato da planta, né, o crescimento, o, o growth, né, o, o formato das, das folhas.
0: É, não, da, Das vagens, das folhas, da do, arquitetura da planta,
2: né? Queria... Com a família que aquela planta, né, o ou, ou, ou a família, ou a Tecnicamente, o genotype, o, né, o, o, o genótipo. os genes daquela... E tentar correlacionar, por exemplo, qual é a resposta dessa planta em termos de é, é, seca ou em termos de alagamento, ou excesso de calor, né? E, e ver como cada família... Então, quando você olha, por exemplo, você vê que essa família de plantas, é, as folhas estão é, descendo mais ou, ou se encurvando mais por causa do calor, é, outras plantas podem reagir melhor, podem não ter muito efeito nelas. Então, de novo, para medindo as características físicas das folhas e da planta em, em geral, a gente pode correlacionar isso com a família e ver qual a família que respondeu melhor aquele é, a, aquele estresse é, né, de calor ou de, ou de é, inundamento ou de seca. Então é exatamente isso que a gente começou a conversar, o, F o Felix Fritch e eu, a gente começou a conversar essas coisas e como é que pode usar robôs para ir no, no campo automaticamente, coletar essas informações. A gente pensou em fazer de novo é, em greenhouses, né, em estufas, né, e porque é mais controlado, é mais fácil de fazer, mas, eventualmente, a gente ganhou um, um uma lar, uma grande investimento de pesquisa do NSF, e aí as coisas começaram a decolar dali. Era onde o dinheiro pinta, né? A gente...
1: Trazendo de novo pro agro, né? Até pra não perder a explicação tão yes, boa que tu yes. deu de, dessa questão das plantas e tudo mais. Yes. Tu com esse, esse comentário nessa explicação fez eu começar pensando aqui todas as tecnologias que estão surgindo hoje. Usando um exemplo, a questão que hoje tá praticamente de graça, acesso para qualquer um. Uh, do NDVI, né, NDR e tudo mais, são imagens, então vamos dizer, questão de uh, índice foliar que vai ter ali nas lavouras. Mas daí eu comecei a pensar também outras coisas que estão entrando, que é mapas de calor, o pessoal entrando com a questão, que nem tu comenta, essa questão para uh, a mulher pegar o celular, o, o homem, enfim, uh, ver se ele está tendo esse inchaço. É uma coisa que a gente percebe, que tem alguns aplicativos já sendo gerados, uh, onde é que ele está sendo calibrado para achar pragas, achar doenças, deficiências nutricionais mas uh, também a questão uh, de muitas vezes uma mancha que tem mais produtividade, menor produtividade, não linkando somente a parte do NDVI ou NDRE, né, que é, é, é um, vamos dizer assim, esses dois então são dois índices que são utilizados, mas a gente sabe que tem muitos outros utilizados pelos próprios satélites para conseguir ter melhor observação das zonas de manejo, já que tem uma possibilidade melhor e que essa questão uh, da robótica, que tu fala, mas mais ainda da, da inteligência artificial é a junção de dados junto com um resultado, vamos dizer, vamos dizer, uh, vai pegar a, a, o que que tu tem de dados de uma área específica, ele tu vai colher com a, com a colhedora lá aquela área específica, vai juntar com os dados de satélite e a inteligência artificial vai gerar um dado que vai se autoalimentar para entender o que que a produção naquele local, uh, bate com os outros sensores, né? os outros dados que os sensores geraram. Então eu acho que isso é, 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 seria interessante ele comentar um pouquinho né? de todos esses sensores interligados que tem no agro, né que nem tu comenta, por exemplo, da planta 3D dela, que tu consegue ver de uma forma mais específica, ah, ele sofreu um problema uh, de excesso de calor ou falta de água, que ele já mostra ali algumas coisas, que é mais específico, mas acho que seria interessante a gente linkar um pouquinho pro agro isso aí, de tudo que está sendo as possibilidades estão sendo observadas né?
2: Não não com certeza. Ah, eu estou no meio agora de um, de um escrevendo uma proposta para pesquisa. na verdade é uma proposta para um, um uh, escola AI Institute. Então é, também é uma, uma, uma proposta Bem larga né, em termos de financiamento, com um monte de, de outras pessoas e tal. mas o tema principal desse AI Institute é agricu agricultura e é exatamente o que você está falando, é, é como, é, a gente quer, é, a, na verdade, estudar, é, além dos problemas é, específicos, claro, de agricultura e, e for, florestas e clima, né? então tem componentes assim que relacionam né, com mais a aplicação, mas é, além disso, a, tu, as duas coisas que a gente quer fazer nesse instituto é uma, como criar algoritmos de AI, algoritmos de, né, de, de, de uh, reconhecimento de padrão e né, que possam pegar imagens desde satélite até o, o sensor que coleta por exemplo é, trocas de gases nas, nas folhas então seria a integração de novo de sensores é, remotos de, né, de satélite que coletam informação de regiões largas né, relativamente uhum. largas de é, longa distância é, UAVs como é que se chamam UAVs é, é, drones drones né? Então, é, drones voando a, a uma altitude muito mais, né, muito mais perto, do, do, mas ainda um pouco longe. Uma né? melhor de dados. Né? Exato. Os robôs que eu estou mais acostumado a desenvolver, o, o José está fam, né, familiar com o que a gente chama de binóculo, que é uma torre de observação, né, que é bem mais próximo do, 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 né, da planta. E os robôs que a gente desenvolve na, que andam pelo meio das plantas. Né? e coletam informação muito bem próximo da planta. De novo, até o sensor que coleta é, te é, tecido né? da folha, que pode coletar exemplos da folha ou pode medir é, trocas de gases né? da folha e, e, e fotossíntese. Né? Então a gente quer é, um aspecto é isso. Esse a gente chama de multi, multi-scale, é, multimodal. É, approach né para o estudo de uh, sistemas de agricultura e sistemas climáticos né então seria essa análise desde o satélite até né, o, o, o solo. E o outro aspecto que a gente está querendo é, envolver nesse centro de AI Institute é o, o, o uso do, do homem. A gente chama, é, é chamado human in the loop. A ideia é o seguinte, são na verdade, são duas direções né dessa ideia. Uma é como é que a gente pega, por exemplo, informações dos humanos, né por exemplo, fazendeiros, é, os governos, as decisões que são feitas a nível de governo e até mesmo é, a população em termos, por exemplo, quais são as reações de fazendeiros, como é que eles reagem a mudanças políticas ou mudanças, né? governamentais em termos né, de agricultura.
1: Uma dica, não, não vem fazer isso aí no Brasil que vai complicar bastante a pesquisa. Agora não é o
2: momento, doutor Gui, fica aqui mesmo, não vamos para o Brasil agora. Mas é, é, é essa ideia de, né, de botar o homem no lucro, uhum. né, de novo, é uma ideia de pegar informações, e, e eu estou eu com dificuldade de explicar porque a gente usa o termo stakeholders, né? Uhum. E eu não sei como traduzir stakeholders.
1: Eu vou tentar... Explicar o que eu entendi. Uh, seria a questão não só de ver a planta e a utilização dela, mas também uh, o que o agricultor, então, que está uh, trabalhando com essa planta, uh, o conjunto total, o que, que vai trazer e desenvolver, no final das contas, tipo, o que, que vai trazer uh, da utilização, não só a utilização da técnica, mas também as pessoas que estão utilizando essa técnica, é isso?
2: Mas, mas por exemplo, é, hábitos de consumo, né? Uhum. É, isso é parte do stakeholder, né? A população, né? A população em geral, eles são parte desse stakeholders, né? Eles uhum. têm interesse no sistema e, a, e eles consumem baseado em preço, ou baseado em, em hábitos alimentares, ou baseado em, em pressões sociológicas, né? que né, você quer comer mais healthy, ou você quer. Né, então é, é, a ideia de pegar dados é, quando a gente fala em stakeholders, né? Stakeholders é everybody, é todo mundo que tem é, alguma algum efeito, alguma influência, né, no sistema e também beneficia do sistema. Então as pessoas são stakeholders, os fazendeiros são stakeholders, os governos são stakeholders, né? Mas eles têm Papéis diferentes, eles agem de maneira diferente, mas eles são influenciados. Eles influenciam o, né, o, o sistema. Então, é, tem várias decisões, em vários, por exemplo, qual tipo de cultura. Quando você muda, por exemplo, de uma cultura de é, milho para uma cultura de é, soja, né, pode ser por questões técnicas, pode ser por motivos de, né, de é, é, circular o tipo de cultura no, né, no, na sua fazenda, né, alternar, mas pode ser também por causa de é, valor daquela, daquela cultura né, e valor de revenda e que, de novo, é influenciado por decisões governamentais e né, incentivos governamentais. Mas, enfim, a gente está olhando... A tudo isso, a gente está olhando é, fatores sociais, fatores, decisões de consumo, e, e usando isso para criar modelos que possam prever, por exemplo, é, qual é a melhor you know, é, cultura para produzir, né, de qual é a melhor é, safra né, de, de, né, que vai se produzir. E, e de novo, o, o clima vai influenciar, fatores políticos, fatores... Enfim, isso, então a ideia é... É, de um sentido é, incorporar o fator humano nesses sistemas de predição nesses sistemas de, né, de AI que vão tentar predizer né, qual é a melhor cultura qual é a melhor decisão em termos de é, governamentais de política governamental mas ao mesmo tempo também usar AI para explicar para os stakeholders as coisas que estão acontecendo. Hoje em dia, uma, uma área grande em AI é o que se chama explainability. Né?
0: Muito bem, muito bem, eu vou dar uma pausinha nesse papo, para lembrar você que a gente tá em todas as redes sociais como Papo Agro e se você quiser encontrar a gente nas plataformas de áudio, é só procurar por Papo Agro Separado que você vai encontrar mais de 100 episódios falando desse tema gostoso que é o agro. É né, Tão, e não pode esquecer do pro tipo, Povo ir lá no nosso Instagram dar, curtir, like na, nas, nas postagens nossa, comentar, porque isso ajuda a fortalecer o Papo Agro e Papo Agro é agro, então você tá dando like lá, dando like no agro e aproveita também para indicar um amigo aí você tá escutando esse episódio tá curtindo manda pro seu amigo que aí você tá ajudando a gente também, é espalhar a palavra do agro por aí, desmitificar esse bando de mentira que o nego fica falando do agro aí por mundo afora Música muito bem, papo bom esse. A gente vai continuar conversando com o Dr. Gui no próximo episódio. Então, se você ouviu até o fim, espera que a gente vai falar mais de robótica e mais do, dos conceitos relacionados ao uso de robótica na agricultura no próximo episódio. Para finalizar essa primeira parte do papo, Dr. Gui, eu queria entender qual é a dificuldade que você vê ou quais as diferenças que você vê uh, quando você está elaborando um plano de trabalho para utilizar inteligência artificial e robótica dentro da agricultura. E se você puder, também já faz uma diferenciação entre o o que é inteligência artificial e o que é robótica? Ou diz para mim, não, eles são a mesma coisa, José Neto. Não precisa se preocupar com isso, não, que eles são a mesma coisa. que, que Então, quais as dificuldades e diferenças de trabalhar com a agricultura? E qual a diferença de robótica e inteligência artificial? Eu acho que elas
2: é, é, são muito relacionadas. Né? Como eu estava falando, eu mencionei aqui o, né, o uso de câmeras para uh, o problema de, de a montagem né, de veículos. Eu acho que todos são muito relacionados. Na, no fundo, o que você precisa são técnicas, né? Modelos e técnicas que consigam extrair informação do ambiente, né? Através de câmeras, combinar, né? O, o, o termo que a gente usa é, é, é stitch, né? Então, quando você stitch, você tá cara, costurando, né? Você tá costurando a, a, as, as informações que estão vindo. Né, das, das câmeras diferentes né, ou, ou de câmeras diferentes ou, ou da mesma câmera mas por causa do movimento do robô né, em volta da, do objeto você tem que costurar essas imagens juntas né, e colocá-las junto. então os problemas são similares e, e os problemas de Reconhecimento de padrão, como eu estava falando, são não importa se é uma usina ou se é um, um batimento cardíaco ou se é uma voz ou se é uma imagem, né? Uma vez que você é, coleta aquele dado, a forma que você processa para reconhecer padrões são muito similares também. Então, eu não vejo esses problemas como muito diferentes um do outro. Uhum. É, os problemas de agronomia, especialmente na fazenda, os problemas são problemas assim. De, de movimento das plantas é, você tem movimento das plantas e esse movimento das plantas faz muito difícil você exatamente costurar as imagens junto Porque você está tirando imagem daquela planta com, né, com, com uma deformação então fica difícil fazer isso mas de novo, relaciona com o, o, a imagem de um braço de uma pessoa, e a pessoa move o braço durante a aquisição da, da, da imagem. Então, são problemas muito semelhantes, semelhantes de novo, tá? Então, eu não vejo como completamente, problemas completamente diferentes, né? E são problemas muito relacionados. E, claro que no... no, no você está no, no, no na fazenda, né, coletando informação das plantas e você tem que se locomover, né, pelo meio da, da fazenda. O robô tem que se mover pelo meio da fazenda e é um pouco mais complicado fazer isso numa fazenda do que fazer, por exemplo, quando você está numa estrada. A é, gente em robótica de, é, de veículos, né, automação, é, driving, né, de, de você vê hoje em dia Tesla, né? todo mundo querendo é, automatizar a direção. É, ruas, na verdade, são muito mais fáceis de navegar do que uma fazenda. E a gente chama isso porque as ruas são estruturadas. Né? Você tem as calçadas, você tem né, estruturas da, da, da cidade que fazem... É um pouco mais fácil a navegação do que uma fazenda, por exemplo, onde você não tem muita estrutura. Mas em ambos os casos, hoje em dia, você usa muito GPS, né? Que auxilia muito a navegação do robô. Então, todos esses são problemas muito relacionados. Não são completamente. É, então eu não vejo nenhum desafio numa área, numa aplicação, que não tenha uma similaridade muito grande na outra aplicação.
0: E você fa consegue fazer um, um paralelo aí da, da diferença ou da semelhança entre a inteligência artificial e a
2: robótica? É, essa é um pouco mais... É, <risos> robótica, robótica é uma área, na verdade, muito, é, muito larga, né, muito é, abrangente. Você tem pessoas trabalhando em robótica que são engenheiros mecânicos. Então, eles estão interessados, por exemplo, em, em, no, no desenvolvimento de sistemas mecânicos. Por exemplo, é, como você segura um objeto. Né? Então, tem gente que estuda só o, o, né, o, o design né, de, de grippers né? e como segurar o objeto. Qual é a melhor forma de, né, de manipular um objeto, mas é, então se você começar no espectro né de engenharia mecânica do no design né melhor me mecanismo para fazer uma uma uma, uma certa uh, task né é, você tem a mecânica mas aí você começa a mover então você tem um controle não na desse robô? Como você vai controlar esse robô? Por exemplo, o que eu fazia com a FOR, né? Como é que você vai controlar o robô quando é, o sistema de controle e o feedback que você está pegando é através de câmeras? Então, isso é mais um pessoal de elétrica e, e computer engineering, né? Engenharia de computação. É, mas aí você começa nos algoritmos, por exemplo, reconhecer o, o, o ambiente que você está movendo, reconhecer o espaço, criar modelos 3D desse espaço. Aí começa a computer science, começa né, pessoal de né, de computer science. E aí se você continuar nesse espectro, você tem não é, as decisões que o robô vai fazer. Como é que você faz o robô é, uma vez que ele reconhecer um objeto? Agora, o que você faz com um copo? Quais são as né, as, as decisões que você pode fazer em relação, por exemplo, à, à manipulação de um copo ou a manipulação de um jogo onde você tem que fazer uma montagem ou né? na fábrica, que você tem que fazer uma montagem. Então você começa a botar inteligência no robô, que não é uma inteligência no sentido de controle, né, como você faz de novo, lá no início, quando eu falei de controle através da visão, esse é um, é um controle mais é, low level, né? um controle mais... Quando você começa a fazer decisões, né? controle no sentido de qual decisão, para onde que o robô deveria ir, deveria virar para a esquerda ou para a direita, deveria... Né? Essas decisões são mais é, no âmbito de AI. Né, e começa a, a coisas relacionadas com mais específicas né relacionadas a ai começam a influenciar esse essa decisão alto nível né o que que o robô qual é o propósito do robô em termos de é, da, da task que o robô tá fazendo.
1: Basicamente, então, um vai desenvolver a questão de como, pegar o exemplo do copo, que nem tu comentou, um vai pegar e montar o como ele vai pegar o copo, o, o, o mecanismo que ele vai utilizar e como ele vai fazer isso. O outro vai fazer a questão da inteligência, para se ele vai pegar o copo cheio, ele vai ter que cuidar para não derramar esse copo cheio, ou ele vai fazer o que com aquele copo cheio, Isso.
2: Ou, ou, por exemplo, é, você imagina você andando num corredor, uhum. né? Andar num corredor, você consegue andar num corredor sem propósito. Então, você consegue evitar as pessoas, você consegue se manter no meio do corredor, você consegue né, manter a direção. O outro é, o que você está fazendo naquele, naquele, naquele edifício? Ah. Qual é o seu propósito no edifício? Você está tentando chegar numa sala? Você está tentando ir na sala fazer o quê naquela sala? Entendeu? Então, essa é o, é o que eu estava né, tentando diferenciar em, uhum. entre uma, né, um, um, um controle no sentido do propósito do que você está fazendo versus o, né, o, 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 o controle mais é, baixo nível. Né, mano?
1: Só para deixar bem claro para o pessoal que está nos ouvindo, então essa primeira parte do andar sem propósito seria a robótica sem a inteligência artificial. O andar com propósito e entender o que está acontecendo seria a robótica com a inteligência artificial. Exato. São duas coisas que se complementam, né?
2: Exato. Então, por exemplo, eu mencionei aqui que a gente desenvolveu uma torre que coletava informações do campo, né, da fazenda, e o um robô no, no, no chão né, que é, se movia entre as plantas. Agora, o que a gente queria fazer, o que a gente estava desenvolvendo, era basicamente o quê? A torre localiza e encontra plantas que estão sofrendo com um estresse qualquer, por exemplo, com a seca. Então, a, a torre manda o robô do chão ir lá e coletar informações específicas daquela planta, né, para tentar pegar mais detalhes do crescimento, do, do desenvolvimento daquela planta. Então, de novo o primeiro é um controle mais baixo nível né mas de novo sem, tem tem um monte de dificuldades em dar naquilo né não, não quer dizer que é simples, não é tão simples. mas é um, um é um controle né é meio uh, 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 automático assim né meio uh, né? sem deliberação sem e o outro é mais um um, um controle onde você descreve a, a né a, a, a teste que você quer fazer, o motivo que você quer fazer e tenta né, é, é, elaborar de acordo com... Então um é um pouco mais reativo, o outro é um pouco mais deliberativo. <música> Muito bem, agora a gente vai encerrar esse papo aqui e
0: você pode ouvir o restante desse papo no próximo episódio, então fica de olho aí no nosso feed, que daqui a pouco você vai receber um novo episódio para a gente continuar. E foi um excelente, um excelente fechamento, porque o que a gente quer discutir com o Dr. Gui no próximo, no próximo programa é quais os sensores que são usados para identificar isso, o que cada um se difere do outro, o que, que o Vinocular faz que o... o qual é o nome do robô? Vinobot o Vinobot faz <risos> qual é a diferença entre um e o outro por exemplo, as máquinas que fazem a colheita, como eu falei lá no comecinho a colheita das frutas pela cor como é que um robô entra na lavoura e identifica que a maçã é, tá vermelha e eu vou colher e que a maçã tá verde ou amarela e eu não vou colher é isso que a gente quer elucidar no próximo programa, então fica de olho aí no Papo Água que a gente vai continuar esse papo daqui a pouco, valeu, tchau